0: Yo creo que el arte y la cultura lo que permiten es ser como un canal, como un medio para llevar un mensaje. Y ahí cada artista debe ser también muy responsable de qué mensaje quieren dar. La música, ¿qué es eso? La música te transmite algo. Y la música no solo te transmite algo, sino que te lleva a un contexto, a un lugar específico, a que tú sientas algo. Igual cuando tú ves un mural, es muy diferente cuando tú ves una pared de gris, blanco, a cuando tú ves una imagen o una frase que dice o oh, amor, paz, respira, arte, cultura. De una vez, tu mente te lleva a otro lugar y tú te sientes diferente. Es por eso que nosotros decimos, por un lado, que el arte y la cultura es un derecho y que todas las personas, en la constitución política también, la Carta de Naciones Unidas, que todas las personas deben tener acceso
1: al disfrute de la cultura, precisamente por, ¿por qué? porque te genera un bienestar. Tú tienes una formación académica muy fuerte, mm -hmm. pero digamos que también siempre has estado ligado desde lo que haces a, a, a temas culturales, que muchas veces uno piensa que no va muy de la mano, porque tú tienes este, más tiempo, estás terminando tu doctorado, pero ¿por qué, en qué momento decidiste, pues como... Impactar desde lo cultural, artístico, que a veces no es tan tangible, lo que te conectarlo?
0: Sí, yo termino en, en el externado Gobierno de Relaciones Internacionales, eh, luego termino mi maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo en la Universidad de Montpellier, en Francia. Cuando regreso a Colombia, porque lo he tenido claro de siempre estudiar en el exterior y aportar, siento que Colombia necesita más personas que le quieran meter la ficha, que quieran de verdad adaptarlo todo. Eh, y, hacer las cosas, y hacer las cosas bien entonces siento que siempre he tenido como un compromiso, responsabilidad con mi país y en este momento pues como estoy trabajando con mi ciudad que okay. de hecho es la primera vez eh, formalmente que estoy trabajando después de uh -huh. 15 años de vivir y trabajar en el exterior, de vivir en Ibagué uh -huh. y trabajar en, en Ibagué en la administración municipal luego entonces de terminar la maestría eh, Adriana Gaviria que fue mi primera jefe en, cuando, en Nueva York cuando hice mi práctica en la consulada de Colombia en Nueva York
1: sí.
0: fue nombrada como directora de asuntos internacionales sí. en el Ministerio de Cultura okay. una mujer pilísima, brillante, en ese momento cuando la conocí en Nueva York, ella estaba terminando su, su doctorado becaria Fulbright J. William Fulbright en The New School y ahí hago como un paréntesis de lo importante que es tener referentes uno en la vida, sí. y ella ha sido una, una referente para mí eh, en la vida en muchos aspectos. Entonces eh, ella luego de terminar su, su beca regresa a Colombia y la ministra Mariana Garcés, que en ese momento era ministra de Cultura, la nombra como directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Cultura. Adriana me llama, eh, Grace, tengo esta, esta oportunidad, eh, tengo que formar un equipo y yo quiero que tú estés en mi equipo Excelente. de una, genial, lo máximo, sí. muy emocionada eh, nuevamente por tener una persona mentora, sí. referente que Exacto. ya hemos trabajado seis meses en Nueva York en un proyecto fascinante y ahora poder trabajar acá, uh -huh. increíble ahí empezamos a trabajar con el Ministerio de Cultura tres años donde tuvimos varios proyectos muy grandes, tuvimos uno yo era asesora en cooperación multilateral manejaba todos los organismos multilaterales, la OEA, la OEI, okay. eh, todo el tema de la ONU, UNASUR, MERCOSUR, la CAN, en fin, varios de los que en este momento ya se han, ido, sí. se han ido como desarticulando, pero en ese momento estaban muy fuertes, entonces una de mis tareas era gestionar recursos con estas organizaciones para la cultura pues a nivel nacional. Okay. Eh, y tuvimos varios proyectos, uno con la idea muy particular que me gustó mucho, Red Sonar, en donde hicimos una convocatoria con Perú, Paraguay y Colombia para crear una red de artistas, de músicos que en este momento sigue vigente. Okay. Entonces, nuevamente, yo tomo esto como ejemplo para decir hasta qué punto llega el Estado.
2: Sí.
0: El Estado entonces lo que hace es generar estas condiciones para que estos chicos se conozcan entonces se conoce el productor, el que hace el festival, el cantante y demás y no solamente a nivel ya eh, de Latinoamérica, a nivel de la región sino también a nivel nacional, porque hicimos una convocatoria en Colombia okay. para que se presentaran de todas partes de Colombia eh, y resultaron acá un colectivo de Ibagué seleccionado un colectivo también del Pacífico, de la Costa y demás donde ahora hacen ellos puestos de circulación y siguen en contacto, y han venido, el año pasado, vi después de, yo trabajé en el Ministerio Cultural 2013 al 2016, vi uno de los chicos que estuvo en ese proceso con nosotros de la OEA, de Paraguay, estaba Canibagé,
2: okay.
0: y eso es muy gratificante ver el resultado de lo que tú siembras en un momento, que de verdad sí tiene un impacto, entonces otros años que estuve en el Ministerio, vi varios proyectos de ese estilo, en donde dije, esto es muy poderoso, es muy muy poderoso claro. ver la apropiación que tiene la cultura y la identidad en muchas de las de las comunidades en el territorio eh, ver también cómo eh, la violencia que vivió por muchos años el país fue desintegrando toda esa arraigo cultural que había en las comunidades por miedo o porque ya estaba prohibido en muchas en muchas partes por el tema de la violencia eh, uno que iba a festejar, comíamos en un festival cuando nos están matando, o sea, no tenía ningún, ningún sentido. Claro. Entonces fueron perdiendo muchas de esas prácticas artísticas y culturales. Eh, y luego empezar a retomarlo fue algo, fue algo muy valioso y muy, y muy potente. Y ver cómo, eh, por varios de los que teníamos, una persona componiendo una canción también tiene un proceso como de sanación, de desahogo, eh, como de, de, de liberación por decirlo un poco, que es aceptado en la sociedad. Tú puedes escribir una canción muy fuerte, sí, con, sí. o sea, desahogándote, puede ser melancólica, triste o con palabras también fuertes, pero que es aceptado en la sociedad igual que el teatro, puede ser una obra de teatro también muy fuerte. Eh, que impacta al público, pero es aceptado por la sociedad. Ese tipo de espacios donde te interesados por esos canales, que no sean obviamente canales violentos. Entonces, ese fue el primer acercamiento y la verdad me encantó. ¿okay? Y dije, ¿cómo es que tenemos tan pocos recursos?
2: Más o motivada por los casos de éxito. Claro, yo veía que, que, que sí tenía
0: que sí había un impacto. Uh -huh. Pero al mismo tiempo decía tenemos muy pocos recursos, luego empecé y hasta el día de hoy, creo que un problema, solo creo que sea un problema, no ha sido el tema de los recursos, sí. sino estos 10 pesos que yo tengo en que quiero invertirlos. Okay. ¿Cómo? Y eso también me cambió mucho mi la forma de pensar.
1: ¿Tú qué crees que, digamos, con, con todo lo que nos cuentas, que, que, están, que están haciendo desde el Estado... Pero es que el Estado llega hasta cierto punto qué componentes se necesitan que ocurran en la sociedad para que, para que, como que haya esa, esa conexión entre Estado, acción y, y pues re, resultados para la gente, para la sociedad. Sí, yo creo ocurre? que
0: es, es un poco lo que veníamos hablando eh, justo antes de, de iniciar ya formalmente la entrevista y es generar un sentido de, de pertenencia que yo creo que cuando nosotros entendamos todos los colombianos que el país nos pertenece, uno empieza a actuar diferente y eso hace falta. Hace falta como, no sé, activar este chip de Ibagué es mi casa y si es mi casa yo debo actuar diferente. Yo debo cuidarla, debo trabajar ¿para, para que las cosas funcionen también, como aportar ese granito de arena para que las cosas pasen. Pero muchos de nosotros estamos esperando que todas las respuestas y todas las soluciones vengan por parte del Estado. Pero muy pocos se ponen de la otra parte y se responden, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para construir ciudad? ¿Qué estoy haciendo yo desde lo que estoy haciendo para generar mejores condiciones, para ayudar, para aportar? Muy pocas personas se lo preguntan y mucho menos, perdón, número de personas empiezan a hacer algo. Claro. Cuando uno empieza a sentir que esta ciudad es suya, que le pertenece, que le preocupan las cosas que pasan, se vuelve no solamente un chibedor, eh, deja también de, de criticar. Porque eso también es, siento que es un conformismo el estar criticando de uh -huh. no funciona esto, todo está mal. Ver siempre el lado negativo en vez de ver las cosas positivas que están pasando. Porque si sí hay cosas positivas que están pasando en la ciudad. Y cuando empiezas tú a tomar, ok, voy a dejar de ser un simple espectador y voy a tomar acción. La gente de cambio. Ahí, sí, exactamente. Esa palabra me encanta. Te volves un agente de cambio. Y empiezas, y yo creo, te lo juro, pero firmemente, que cada persona y cada individuo sí si genera una... Y cuando se vuelve una, un agente de cambio, como si genera un impacto, por menor que sea, sí. pero si genera un impacto. Y cuando tú ya vas siendo multiplicador de esa iniciativa, de esa propuesta que tú estás haciendo esto se vuelve mucho más grande y empezar como una avalancha de ideas y de cosas que va cogiendo mucha fuerza con el tiempo, pero pues nuevamente eso requiere decisión, convicción, constancia y también una meta de tener claro como yo estoy aquí aportando esto a, a mi ciudad. Claro. Son muy pocas las personas que de forma también desinteresada dicen bueno ¿qué hay para hacer. Sí. yo tengo, o muy pocas personas voluntarias también, uh -huh. hay mil fundaciones para uno ser voluntario hay como muchas cosas que tú puedes hacer eh, con buena voluntad pero, pero no, las personas siento que son también conformistas eh, es muy cómodo estar desde el computador o dando clics, me gusta, no me gusta claro. pero salte un poquito de tu zona de confort uh -huh. y mira cómo son las cosas Mira también para el Estado muchas veces lo complicado que es sí. hacer las cosas eh, y ponte del otro lado. Claro.
2: Eh, eh, por ejemplo, este año que ha sido tan atípico. Eh, ¿Cómo sientes tú que nosotros estamos respondiendo como como Ibagué, como, como, tal vez como Colombia, como cultura a un año totalmente atípico? A cosas muy raras.
0: Yo creo que se han hecho las cosas bien, Ajá. yo creo que se han tomado las medidas necesarias en pero, el momento Pero más como o sea,
2: desde el lado del, del ciudadano, no como las medidas que hemos tomado para intentar, sino como, como crees que la gente lo está, está tomando las, las personas la responsabilidad que tienen que tomar, o yo creo que, o sea, yo soy del partidario que tenemos que ayudar a las personas para que hagan lo correcto, por ejemplo, en este caso... ...para que intentamos... ...intentar mantener... ...como la pandemia... ...estabilizada... ...intentar... ...pero... ...digamos que no soy amigo de... ...obligar a las personas... ...a que tengan que hacerlo que tengan que hacer algo, sino que ellas tomen iniciativa que pues sí. hay que salvarnos claro, pero ese es el deber ser y, y yo iniciativa? creo que ese es Exacto. un
0: ejemplo perfecto, perfecto de una acción colectiva. Uh -huh. De lo que genera si yo no me cuido, lo que el impacto que tiene en las personas. Exactamente. Y el hecho de que si yo me cuido, estoy salvando miles de vidas. Uh -huh. De dejar a un lado que usted no es un átomo eh, aislado, sí. no, lo que usted hace tiene un impacto Exacto. en la sociedad. Uh -huh. Y lo que no hace también o no deja de hacer. Exacto. Y yo creo que la pandemia finalmente nos, nos enseña o nos deja enseñanza eso. Uh -huh. Entre muchas otras cosas. Que por ejemplo, el tema de la cultura es imprescindible. Total. Yo creo que las personas se hubieran vuelto locas y locos uh -huh. si no hubiéramos tenido para leer un libro, para ver una película, para escuchar Exacto. música.
2: Uh -huh. ¿Cómo, cómo logramos... Bueno, ahora yo entiendo, o de, de pronto, sí, yo lo entiendo, que hay unas personas que simplemente estamos siendo parte de la ciudad y otras que estamos aportando para que esa ciudad sea un lugar mucho mejor para todos los que estamos en ella, ¿no? ¿Cómo logramos más personas agentes de cambio? ¿Cómo, cómo traemos esa,
1: esa...? Cuando
0: empiecen a ver el producto también de acciones. ¿Cómo lo hacemos Por, ejemplo, por ejemplo, mira lo que pasó con Poribague. Sí. Por Ibagué empezó un grupo de personas queriendo exactamente eso, hagamos un cambio en Ibagué y empezamos con varios proyectos, uno era libros a la calle con las casitas biblioteca que la verdad algo muy innovador en la ciudad no se había hecho nunca pero que en los otros países sí. algo totalmente normal y esas bibliotecas están llenas todo el tiempo Sí pero también cuando empezamos con ese proyecto, todo el mundo se van a robar las casas, se van a robar los libros, ¿para qué lo pone? Como, ¿para qué aún así hace algo? Sí. Uh -huh. Como ese negativismo, y yo, pues vale la pena, vale la pena, vale la pena apostar, vale la pena, por la, por la ciudad sí. se lo merece, la gente uh -huh. se lo merece, porque era una oportunidad de tener una oferta diferente, y con recursos totalmente tuyos, míos, privados, de la gente que decía, yo quiero poner esta casa... Sí. y todavía recibimos llamadas de quiero ¿dónde pongo la casa? que dijimos no, no, aparte porque la sostenibilidad de la casa sí. es visitarlas, es llenarlas de libros y por ejemplo en, en mi casa tengo todavía muchas cajas para sí. poder empezar a, a, a circular los libros sí. pero es, es eso, tú empiezas a generar la gente también empieza a ver que eso tiene un impacto ah mira la casa se construyó ellos no estaban hablando mentiras uh
2: -huh. porque
0: es también esa falta de credibilidad que hay en, en Colombia en general, sí. de que yo hablo mucho pero hago poco, entonces ver cuando, no, si estamos haciendo las casas, que hay un diseño, que hay una página web, que la gente entra, ve dónde están las casas ubicadas, sí. que hay un grupo de personas serias que están dando la cara al proyecto, uh -huh. eh, que si usted da el recurso, eso es lo que cuesta la casa, aquí no, o sea, no se generó ningún ingreso de absolutamente sí. nada, uh -huh. que si usted quiere mandarla a hacer de una, no hay ningún problema, eh, de hecho las consignaciones iban directamente a la persona que hace que la casa tengan, y el diseño y todo eh, y el resto del mantenimiento del de hosting de la página absolutamente uh -huh. todos los demás los stickers iban por cuenta de nosotros Sí. de nosotros uh -huh. eh, eh, y verlo ahora en la ciudad que la gente tiene ese recordatorio de, de las casas biblioteca, pues sí. sí, fue importante. Fue importante una circulación de libros, de más de 3.000 libros circulando por, por la ciudad. Fue interesante ver cómo se acercaban jóvenes, wow, yo quiero ser parte de esto. Qué chévere, no encontraba ningún espacio donde yo pudiera aportar sí. ideas, se pueden hacer más cosas. Ahí creamos jóvenes por Ibagué, que no se alcanzó a implementar precisamente por tema de, de la pandemia. Empezamos con unas mujeres, unas estudiantes del colegio Santa Teresa. pilísimas, sí. sí. maravillosas, con muchas ganas de hacer cosas. Eh, y otro proyecto que fue Voto por Ibagué. Precisamente fue una campaña que nosotros hicimos para que las personas empezaran a votar a conciencia, supieran qué hace el consejo, qué hace el alcalde, qué hace sí. el gobernador. Porque... Hay una frase también que me gusta mucho es que si usted no se mete en la política la política se mete con usted. Sí, Todas las decisiones que uno vive el día a día son sí. políticas y se toman en el consejo, en el Congreso y muchas personas ni siquiera votan por los congresistas. Sí. Y me gustaría a ustedes que vieran una sesión en el Congreso para que vieran qué personas están representándonos a nosotros sí. en decisiones supremamente importantes. A nivel nacional. Pues
1: impacta en el día a día.
0: Claro, cuando, cuando tú, es como si tú tienes una casa, cuando tú sabes, ok, ¿a qué administrador le quiero dejar mi casa? Sí. ¿Qué va a hacer ese administrador? ¿Qué plan tiene para gestionar recursos? ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Qué ideales tiene. ¿Qué, exacto, ¿los comparte conmigo? No. Uh -huh. Esta persona va a estar pendiente de la salud de mis hijos, de la educación. ¿A quién le va a dar esa responsabilidad? Cuando uno empieza a ser crítico, analítico, cuando va un poco más allá, cuando también eh, lee diferentes fuentes, porque ese es otro llamado que me gustaría hacer, y no nos quedarnos solamente con una fuente que uno lee, sino, venga, lea mínimo dos para comparar, tres, sí. o sea... Uh -huh. y esto eh, van exactamente, y esto sí es así, ¿y cuál es la fuente primaria donde salió esto? Que eso me ha hecho, para adelazarlo con el doctorado, que ha sido una experiencia fabulosa en mi vida, que es cuestionarme no solamente absolutamente todo, sino ver las fuentes primarias de claro. cada cosa y el por qué usted está haciendo este argumento. ¿Quién estás? lo dice? ¿En qué se está basando? ¿Por qué lo dice? Entonces, cuando yo leo muchas noticias de una vez me cuestiono de bajo qué sí. supuesto estudio está, uh -huh. estamos diciendo esto. Sí. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Y demás. Entonces, una no vez me salió como muy... Un, analítico y crítico en, en ciertas cosas pero ya volviendo al tema de, de Poribague como es eso es como tú creas todo el ambiente propicio para que las personas vean el producto vean que si sí es real en Voto Poribague ¿qué hicimos? algo que nunca se ha hecho en la ciudad que es un diagnóstico de los últimos cuatro planes de desarrollo oh. nosotros de NERDS Ajá. lo hicimos y lo presentamos en la Cámara de Comercio invitamos a concejales a diputados al sector y fue muy impresionante, fue muy impresionante ver un trabajo que está en la página de Voto por Ibagué, el estudio. Okay, muy bien hecho, un estudio que, que es un aporte para la ciudad. Miren, esto se ha hecho, la inversión ha sido diferencial en estos sectores, en los últimos cuatro, cuatro administraciones. O sea, en los sí, últimos... Sí, sí, sí. imagínate. Sí. Entonces, ese tipo de cosas como concretas, tú dices, no, esta gente esta gente sí está haciendo uh -huh. algo mucho más que, que criticar y pues sentémonos a llorar porque no se está haciendo nada. Y sí. es, es eso, es ir como un poco más allá. Hay, que hay gente muy, muy talentosa en la ciudad, pero que nuevamente yo cuido lo mío y esto es lo mío y me quedo aquí muy cómodo. Y son muy pocos los que se abren a dar un poquito más, que yo creo que esa es la diferencia también entre una persona líder. Sí. Es una persona líder, la persona que no solamente tiene una meta clara, sino que también motiva para que esas cosas que usted quiere pasen. Claro. Entonces, sí, yo pues, creo que es...
1: No, no, pues es que tu trabajo pues, la asumiste este año, pero tiene un componente físico muy ligado. como ¿Sientes que la, la pandemia le ha dado cosas positivas? Pues porque digamos que las negativas es como, re, como restarle ese componente físico. A las actividades culturales, pero ¿sientes que ha, ha ganado algo tu, tu acción en la pandemia? ¿Como de pronto llevar algunas cosas a la virtualidad o, o Yo creo
0: que ha presentado un reto, eh, un estudio que hizo Fin de Ter el Ministerio de Cultura, en junio de este año, eh, lo que demuestra es que el 11% de nuestros artistas no estaban en redes sociales imagínate, eso es gravísimo sí, uh -huh. entonces una, una de las estrategias imagínate, una de las estrategias que nosotros hicimos desde la administración municipal con TICS con la Secretaría de TICS fue crear 165 páginas web con una base de datos que hicimos para artistas que están en este momento en proceso de desarrollo pero precisamente creo que para muchos artistas y para el sector fue un despertar mire que sí o sí toca estar posicionado y ese es un proceso, no es que yo a eso toca dedicarle tiempo, el tema uh -huh. de diseño, cómo comunico, qué comunico, a qué horas comunico. Sí, en claro. fin, es todo un marketing digital uh -huh. que si estoy en Instagram, tengo que estar en Twitter y también en Facebook. Uh -huh. Y hay todas unas dinámicas diferentes para aún estar en, en el, sí. las plataformas virtuales. Entonces, eso hizo que también nosotros eh, nos reingeniáramos para poder tener una propuesta y una agenda que es el ecosistema, la creación del ecosistema digital en cuanto a cultura, que viene con una aplicación que es la agenda Ibagué Vibra, porque muchos de nosotros tenemos la pregunta de vengo a Ibagué, pero qué para hacer en Ibagué, pues bueno, entra la, a la agenda Ibagué Vibra y ahí va a ver en teatro, música y demás qué está pasando en la ciudad. Okay. y otro es el portafolio un portafolio de artistas que vamos a empezar con música, en donde ustedes pueden entrar y ver los géneros y ver el portafolio de artistas que hay en Vallenato que hay en la ciudad okay. uh -huh. si yo quiero contratar a un grupo Vallenato, miren, estos son y los comentarios son estos, y están rankeados con estas estrellas, okay. y venga, escucha esta canción, y empezar a tener una plataforma también de visibilizar a nuestros artistas otra cosa que nosotros vamos a empezar a hacer a partir del otro año es Ibagué 365, que es una apuesta en el Parque de la Música para tener una agenda cultural constante. Okay. Que ustedes cuando traigan amigos o cuando quieran sí. hacer algo en la ciudad, venga, vamos al Parque de la Música que allá...
2: Hay algo.
0: Hay algo. La es... Allá, allá va a estar pasando sí. algo. Vamos a empezar jueves, viernes y sábado inicialmente esta, esta apuesta. Okay. Igual en la concha acústica. Yo que soy mamá, ¿cuál es la oferta que hay para niños en Ibagué? Claro. ¿Qué está pasando? Activemos la concha acústica los domingos eh, para tener una oferta artística y cultural. La claro. idea es, también lo estamos hablando con desarrollo económico, para que pueda ser tipo Usaquén en Bogotá, tener esta, esta oferta también, no solamente cultural artística, sino también de emprendimientos, donde los emprendedores puedan tener su espacio para exhibir sus productos y generar ingresos. Claro. Pero nuevamente y a lo que yo voy es qué acciones estratégicas y que esto que hace parte de nuestra zona ADN estoy dando yo para activar también el, el comercio en esa área uh -huh, uh -huh. entonces estoy creando una oferta artística estoy generando ingresos para nuestros artistas pero también dinamizando la economía porque más personas van a ir cuando ustedes vayan van a generar eh, claro, no. ingresos voy a comer aquí voy a comer exactamente. allá exactamente
2: anoche yo estuve en un restaurante que queda eh, precisamente ahí y, y yo decía esto tiene mucho potencial, tiene demasiado potencial porque es un área muy linda, tiene mucho espacio y definitivamente si tú vas a traer a una persona que no conoce y la quieres llevar a algún lugar, pues la pasas por el centenario también, ¿no? Y qué chévere sí. que haya más cosas que comiencen a ver... Que el
1: economía circular, como tú dices. ¿Cómo, ¿cómo uh -huh. se llama tu, tu hijo? Juan José. Y Juan, cuando Juan José te pregunta, ¿tú qué haces? El que entiende por lo que tú haces. O sea, tú te levantas todos los días y el que piensa que tú te vas a
0: hacer. No, él, él sabe perfectamente, él sabe perfectamente que su secretaría de cultura sabe. Yo siempre hablo con él como si fuera pues, una persona, sí, no, sí, un pero, niño sí, grande. Toca. Entonces entiende, cuando trabajaba en Batuta igual. Y Entonces, como habla música con los. Cinco. cinco. Como habla música con los niños. Y acá eh, entiende perfectamente. Muchas veces me acompaña también cuando tengo que ir a comunas o a veredas me acompaña y, y le gusta porque ha estado acostumbrado siempre a, claro. a verme en esos espacios entonces yo siempre trato de que esté ahí de que de que me vea, de que me acompañe y demás pero no, él sabe perfectamente lo que hago y a veces dice eh, mi, mamá, mi mamá es muy importante <risa> sí y muy juiciosa, o cuando me ve por ahí, mami, ¿por qué no estás trabajando?
2: Ese es, es un rol importante, ¿no? El de mamá, y se ocupa mucho tiempo. También. Pero además es, estás estudiando un doctorado, ¿no? Y además eres eh, secretaria de Cultura, de Ibagué Donde encuentras la motivación para poder organizar todas esas eh, identidades y seguir adelante.
0: Sí, yo creo que son camisas que tú tienes puestas todo el tiempo. El hecho de ser mamá, pues soy y lo soy todo el tiempo. Sí. Eh, yo creo que a nivel laboral viene muy de la mano en el impacto que tiene lo que uno hace. Sí. Y eso es muy gratificante. Tú ver el impacto que tiene hacer las cosas bien y poder como plasmar la visión que tú tienes o la proyección que tú tienes de, de ciudades fascinantes totalmente sí, y eso sí. te motiva cada vez que tú terminas algo, eh, ves el producto y pues quieres seguir con la segunda cosa más claro. grande y con la otra y con la otra y de verdad algo que hemos y que tenemos la, la apuesta y reto en estas administraciones es Queremos enaltecer el título y que como Capitán Musical de Colombia. Uh -huh. Que como ustedes me decían ahora, bueno, y eso, y eso, ¿qué? Eso pero se quedó no, solamente, si nos, si nos, se si quedó, no se, total, eso se quedó en la frase, pero ¿dónde está? Sí. ¿Cómo lo visibilizamos? ¿Eso cómo se come? Pues venga desde la Secretaría de Cultura, queremos eso. Entonces, para eso también estamos eh, postulándonos para ser parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO en la categoría de la música, okay. y eso... Para, es todo un proceso para crear un dossier que es un expediente que presentamos el otro año en junio pero necesitamos hacer unas mesas de trabajo con todos los sectores con todos los artistas mirar un diagnóstico de la música en que estamos qué hace falta en esta cadena de valor que les explicaba claro. cuál es el lado que está más débil dónde necesitamos más recursos dónde necesitamos la presa privada qué debemos hacer y debemos construir un plan de acción a cuatro años en donde en ese plan de acción a cuatro años donde estén todos los actores eh, aportando ideas y propuestas, vamos a tener una proyección de, de ciudad también en cuanto a la música, que es algo que no se ha hecho
2: Total, no y que hace ha mucha
0: falta. Entonces yo creo que lo que hemos empezado a hacer es como paso a paso, pasos muy concretos y firmes, pero nuestra meta está acá y, y sin lugar a dudas la vamos a, la vamos a sí. lograr. Eh, eso en cuanto a entonces tener el diagnóstico para presentarnos al tema, al tema de la UNESCO... Y tener ese reconocimiento nos, nos hace pertenecer a un grupo de países donde en este momento en Colombia hace parte Bogotá, Medellín y Valledupar, seríamos el cuarto país en la categoría de la música porque la UNESCO en ciudades creativas tiene varias categorías, artesanías, eh, también en arte creativo digital, bueno, tiene varias gastronomía, también hace parte ahí. Eh, pero sin duda va a ayudar a que la ciudad vuelva, por ejemplo, a hacer residencias artísticas internacionales, participar en escenarios nacionales e internacionales. Claro. Eso hace que empiece la gente a escuchar y que por todas partes. Claro. Hoy somos Noticia Nacional en el tiempo uh -huh. por el lanzamiento de la zona ADN. Okay. Entonces, empezar a decir: aquí sí están pasando cosas. Sí. Y es empezar a visibilizar la riqueza cultural que tiene el departamento sí. y la ciudad. Yo,
1: yo tengo una pregunta importante. Eh... Históricamente siempre, pues no es no es un, no, no es un secreto la, la mujer fue muy excluida de, de transformaciones culturales a través de la historia, pues por, por todo lo que se veía antes. Eh, Tú qué piensas que, que se perdió de no de no incluir más a las mujeres como si está pasando hoy en día en estas transformaciones culturales como lo estamos viendo ahorita y o sea qué crees que se perdió y y nadie, ¿qué haces tú en el día a día para, para impactar más y que más niñas que te vean y te tengan como referente, pues se la crean y, y apoyen esas transformaciones que nos hemos perdido en muchas cosas?
0: Pues ya, ya para ir cerrando, algo que se perdió fue el enfoque de género en varias de las políticas, uh -huh. eh, leyes y decisiones de, a nivel nacional y también internacional. Las mujeres estaban como invisibles, como si no existieran. Uh -huh. Tú vas a varios museos, por ejemplo, al Museo de Prado en, en España, en Madrid sí. y recorres y encontrar una mujer artista, o sea, les sí. pongo esa tarea, es, es complicado, es sí. complicado, creo que solamente había una, si, no, si mal no recuerdo. Pero, pero es eso, fuimos como si nos hubieran puesto un mute, silenciador, por muchos años, donde no había ni siquiera voto, o sea, empecemos por eso. Sí. ni siquiera podíamos decidir sobre nuestra vida. Total. O sea, estamos hablando de hace 60 años que pudimos votar. Sí, o Entonces sea, sí. ayer. Sí, sí. Entonces imagínate toda la revolución de cosas que hay detrás de ver hombres perdido? exactamente. Es muchísimo espacio que cuesta, cuesta ganar. Sí. Y cuesta ganar porque el hombre no te lo va a regalar. No. Por eso, eso son fuerza. son marchas, eh, son colectivos de mujeres. Eh, Simone Bevoir eh, también está. Eh, ay, se me olvidó mi Wolf. Virginia Wolf, Virginia okay. Wolf. Entonces, como feministas que de verdad empezaron a, a luchar por los derechos de las mujeres, que nosotras si sí estamos aquí, sí necesitamos un espacio y políticas y normas con enfoque de género, porque no es igual. No es igual para una mujer que es mamá, que es madre soltera, que vive con sus hijos. Eh, las reglas no pueden, no pueden ser las mismas. Porque también hay una imagen muy chévere de... Hay una carrera, eh, una carrera, está el hombre y la mujer. Y el hombre de frente no tiene ningún obstáculo, pero la mujer de, de frente tiene la plancha, la lavadora, el niño llorando, su claro. trabajo y demás... No, no tenemos las mismas, el mismo punto de partida, sí. no es igual. Por eso se tienen que generar acciones afirmativas para que empezar a cerrar ese cuello de botella o esas brechas que ha tenido de desigualdad la mujer y el hombre en términos de, de espacios de poder de decisión, en términos también de, de salario, que no ha sido igual, claro. en términos de crianza, de que la mujer para que tenga eh, la licencia de maternidad... Son, ahora son seis meses, antes cuando yo, hace cinco años eran tres meses, eh, pero al hombre son quince días,
2: sí. uh -huh. no
0: tiene sentido. Entonces, em empezar a garantizar ciertos derechos también para, para las mujeres. Hace unos años, ver o imaginarse que una mujer iba a ser alcaldesa, presidenta, impensable. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es empezar a darle voz eh, a las mujeres, es empezar a crear eh, también condiciones para la independencia económica porque muchas mujeres en, en la casa son, son vistas y to todavía el trabajo doméstico es visto sin ninguna remuneración y no se considera un trabajo, entonces la señora está todo el día en su casa haciendo mil labores, eh, llega a su esposo y, llega a sus hijos y sigue trabajando y no hay claro. ningún momento de descanso sí, claro. y además es dependiente de su esposo porque no genera ningún ingreso entonces, Total. todo ese tipo de cosas que toca reevaluar y cuando uno es feminista y tiene ese chip, ve las cosas, como lo decimos los feministas, con el lente del feminismo, que es totalmente diferente. diferente es totalmente claro. diferente. Desde los colores, del rosado y el azul, desde el corte del pelo, desde porque las mujeres se tienen que maquillar las mujeres que no quieren maquillarse no deberían tener que maquillarse, sí. de calladita se ve más bonita, de por qué no sonríe siempre, de por qué no se sienta así, de por qué no es así así, no, no, sí. de por qué muchas mujeres que, que trabajan, eh, y que como es por ejemplo en mi caso una apasionada por lo que hago y demás, entonces a veces es visto, pero por qué no está en la casa con el niño todo el tiempo, claro. ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, de reempensarse la sociedad de porque así ha sido así toda la vida, tiene que ser así no, de que por ejemplo en, en la casa de cuando llega el señor, entonces la mujer es la que lo atiende cuando los dos llegaron de trabajar
2: sí okay. total exactamente,
0: entonces la mujer lo atiende, la mujer tiene la ropa lista para los niños el almuerzo listo, na, 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 na. y una sobrecarga de, de tareas y de cosas que no es así Qué que ha sido así por muchos años mm -hmm. históricamente que se ha visto lo normal, Ajá. lo normal es eso
2: y hace parte del despertar como cultural también ¿no? y, que lo,
1: y que el impacto es positivo para todos como sociedad tú dices que, que el, de pronto un punto de partida de acciones individuales es repensar y, y pues todos ganamos como sociedad, digamos la, la primera ministra de Nueva Zelanda que es la persona que, que mejor ha manejado la pandemia pues el impacto de poner a una mujer en, en, en poderes y eh, tomar decisiones pues lo, lo de toda la sociedad y...
0: no y otra cosa que también se ha visto es que cuando las mujeres están en posiciones de poder les dan más duro
2: claro, y se les critica, critica se uh -huh. les critica
0: por todo uh -huh. desde cómo están vestidas no sonrió se movió yo no sé qué de esto lo otro gorda flaca en fin viene también ser muy crítico desde el aspecto físico de la mujer y, y no se le mide con la misma vara al hombre y la mujer
2: no, no hemos nada. llegado aún.
0: No, no hemos llegado aún a eso. Uh -huh. Entonces, también que desde una pequeña lo eduquen siendo rival con las otras niñas, pero no siendo rival con los niños. Sí. Uh -huh. No tiene ningún sentido. Entonces nos, nos educan como competitivas. Mira, eh, ella es más linda y esto y lo otro. El sí, pelo. Eh, eh, sí, cosas ahí súper, muy superficiales. Eh, que, pero no competir de igual a igual porque no podemos. Sí. Sí. Es, es empezar a cambiar la mentalidad en muchas, en muchas cosas. Los estándares de belleza absurdo que tiene, que las mujeres se tienen sí. que pintar el pelo a cierta edad, y porque los hombres no. Sí, sí, sí. De que uno tiene que pasar ahí mil horas eh, siendo, Dios mío, re, re Barbie, pero el man sí puede ser obeso y ahí todo bien. Sí. Entonces es también una, una producción en la sociedad que te lleva a ti a tener que ser y actuar de cierta forma, y cuando tú de mujer te sales de ahí, ya, ya está mal o está, o está mal visto. Uh -huh. Pero porque, claro, como lo que se ha dicho desde, el, desde la perspectiva feminista, es como los hombres que las leyes, las normas y todo, muy cómodo para ellos, eh, un mundo hecho para su medida, pero para las mujeres no, nosotros queremos que las mujeres se vean así, voluptuosas claro. y demás, o como también muchos comerciales, pero eso yo lo he visto, lo he visto mucho, como años pasados, como denigraban a la mujer como solamente un objeto sexual. Sí, total. Eh, que no debe ser así. A uno de mujer también, en muchos espacios le dicen, usted no puede estar sola en un cuarto con, con hombres. Uh -huh. Pero qué, son animales, o sea, no se pueden contener. Okay. O a sea, primates. Eh, no debe ser así. Al hombre deben enseñarlo siempre a respetar a las mujeres, a que cuando una mujer dice no, es no. A que la, el cuerpo de la mujer no le pertenece.
2: Sí, sí, o sea, sí. tenemos
0: de los índices más altos en, en violencia de género. Y es porque es como una equivocación al creer que la mujer es mía y yo hago lo que quiera y yo mando. Y pues, no es así. La mujer debe ser libre de poder elegir sobre su vida sobre elegir lo que quiera hacer y tener las oportunidades para eso si quiere ser mamá maravilloso si no quiere no hay ningún problema y no debe ser una presión social para que lo sea si quiere ser madre soltera bien y no sí. nuevamente una presión social por lo que por lo que decida ella hacer o no hacer que es, que es lo que se ve por eso también ser mujer es una carga que tú tienes que tienes que saber manejar y el feminismo es precisamente eso ...el feminismo del okay. libro de Chimamanda Nagotsi... ...que los invito a que lo lean... ...que todos deberíamos ser feministas... ...y también está el TED... ...TEDEX de ella... ...que es... ...¿qué estamos haciendo para, para que eso pase en la sociedad? ...llegando a ser totalmente... ...igualitarios... Sí. ...y uh -huh. que esas construcciones... ...igualdad, en la de, sociedad, género. igualdad de género... Uh -huh. ...que esas construcciones en la sociedad... De, ...del corte de pelo... ...de que nacimos y nos queremos poner aretes... Sí. ...podemos ir actuando poco a poco... De forma, de forma diferente, que como se juegue con las Barbies, no pase absolutamente nada. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Ir desmitificando un montón de tabús que hay sobre la masculinidad y la feminidad. Total. Y sobre cuestiones de género y de sexo que son totalmente diferentes. Pero es un tema que, que me apasiona, que lo leo muchísimo uh -huh. eh, y creo que también pone un sello en la forma como yo veo las cosas. Claro. De, en mi equipo, en la forma como también se manejan las cosas, mitad y mitad, cuántos hombres, cuántas mujeres. Sí. Eh, y cuando tú estás trabajando de esa forma, definitivamente ves todo completamente diferente.